0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org Debes llegar a un punto en el que digas, yo no soy nada. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero Señor, si tú quieres usarme como un instrumento, si solo quieres llenarme de tu poder, estaré disponible. La habilidad que mostró Gedeón es la mayor habilidad que cualquiera de nosotros puede tener y es la habilidad de la disponibilidad. Mi pregunta para ti es, ¿estás disponible para Dios?, Segunda lección, Dios confirma su voluntad de diferentes maneras. Cuando Dios está tratando de mostrar su voluntad, mis amados hermanos, Él lo hace de diferentes maneras. Voy a parafrasear la historia por causa de tiempo, pero lo que sigue sucediendo en la historia es que el ángel del Señor le dice a Gedeón. Dios te está llamando para librar a los israelitas de los madianitas. Sin embargo la inseguridad se apoderó de Gedeón. Haciendo que él pusiera a prueba el llamado de Dios. Así que Gedeón tomó un poco de carne y pan y lo puso sobre una roca. Él todavía no sabía que era un ángel el que le estaba hablando. Entonces el ángel tomó su vara y salió fuego del extremo que consumió la carne y el pan. Y luego el ángel desapareció y cuando eso sucedió entonces Gedeón dijo. Ay eso debió haber sido un ángel. Después Dios una vez más le habla a Gedeón y le dice Gedeón. Te he demostrado mi poder y te estoy llamando. Reúne a los israelitas y llévalos a pelear contra los madianitas, te quiero liberar. Pero Gedeón dijo, Dios, ¿de verdad estás seguro que eso es lo que tú quieres que yo haga? Y en jueces 6, 36 al 40, Gedeón le dice a Dios, y se lo quiero leer. Él le dice, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo eh, en el vellón y toda la tierra queda seca. Entonces sabré que librarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Y así aconteció. Cuando se levantó muy de mañana exprimió el vellón y sacó de él rocío una taza llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios... no, no se encienda tu ira contra mí. Permítame que hable una vez más. Solo po- proba- probaré una vez más con el bellón. Por favor, que solo el bellón quede seco y que el rocío esté sobre y que el rocío esté sobre todo el suelo. Y Dios hizo así aquella noche. Sucedió que solo el bellón quedó seco y el rocío estuvo sobre todo el suelo wow entonces gedeón aquí finalmente después de ver esta prueba dijo dios ahora ya tienes mi atención ahora el punto de esta lección es que dios revela su voluntad de diversas maneras y quizás me gustaría hacerles una pregunta ¿Deberíamos probar al Señor buscando señales para discernir su voluntad? Mira, los cristianos lo hacen, yo lo alcancé a hacer. Pero he llegado a entender que es algo peligroso y no siempre es el camino correcto. Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Pero no existe otro ejemplo en la Biblia que Dios le hable a otra persona A través de una zarza ardiente y estaríamos equivocados si vamos a ir por ahí buscando zarzas ardientes para que Dios nos hable. Dios le habló a Gedeón a través de un vellón que mojó y luego se secó. Dios escogió al apóstol Pablo en el camino a Damasco y cayó al suelo y le habló con una voz audible. ¿Estás esperando que Dios haga lo mismo contigo? ¿A quién más Dios ha hecho estas cosas en la Biblia? Mira, al estudiar la Biblia encontramos que Dios habló de diversas formas. Y Él tiene varias formas de compartir su voluntad con nosotros. Debemos tener cuidado de no caer en la trampa de esperar siempre señales espectaculares. La búsqueda de señales pueden llevarnos a la tentación de poner a prueba a Dios y ese no es nuestro trabajo. Al contrario, Dios es quien nos pone a prueba a nosotros. La única vez en la Biblia que sé que Dios nos invita a ponerlo a prueba es en Malaquías 3.10. Donde dice traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto ha dicho el Señor de los ejércitos. Y no les abriré las ventanas de los cielos. Y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única vez en la Biblia que dice pruébenme. Creo que el decir Dios. Dios. Si tú realmente quieres que haga esto, entonces deja que suceda esto antes de las 10 de la noche. O o decir, Señor, si tú realmente quieres que haga esto, entonces esto y esto tiene que ocurrir para que yo haga eso. Si haces eso, eso es peligroso. Y además, escuchen bien, nosotros no necesitamos ese tipo de oración, de, de orientación cuando tenemos un guía. Nosotros tenemos algo que las personas del Antiguo Testamento no tenían. ¿Sabe qué es eso? Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Nosotros no necesitamos señales externas porque el Espíritu Santo reside en nosotros para guiarnos y para aconsejarnos. Jesús prometió en Juan 16, 13 que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Mira lo que el Señor promete en el Salmo 32, 8. Allá dice... Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está diciendo: si usted lee todo el salmo, quiero que me conozcas íntimamente para que yo pueda guiarte fácilmente. Y en el siguiente versículo del salmo 32:9 dice: Dios dice, no sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo. Cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. Los caballos y las mulas no son guiados. ¿Sabían eso? Ellos tienen que ser coaccionados. Ellos deben tener un freno en la boca y riendas para tirar de ellas. Pero Dios dice yo no quiero que seas así. Yo no quiero enviar adversidad y tribulación a tu vida para hacerte ir en una dirección. Quiero que me conozcas cercana e íntimamente para poner mi mirada sobre ti y para guiarte con ella. ¿Sabes lo que significa que alguien te guíe con la mirada? Mira cuando yo era niño y estábamos en la casa de alguien y me estaba portando mal. Todo lo que mis padres tenían que hacer era mirarme y cuando me miraban yo ya sabía. Ellos se comunicaban conmigo. Mis padres se podrían comunicar conmigo con su mirada. Dios dice, no necesitas poner una señal. Todo lo que tienes que hacer es conocerme profunda e íntimamente para que conozcas cuál es mi corazón. Mira, cuando conocemos el corazón de Dios, no tenemos que pedir señales. Cuando conocemos el corazón de Dios y el Señor nos dice quiero que trabajes aquí. Tú no tienes que poner una señal si el corazón de Dios está ahí. Dios revela su voluntad de diversas maneras y Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Él también nos habla a través de la... Biblia, Él también nos habla a través de la oración y Él nos habla también a través de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos habla de diversas maneras. Lección número tres: Dios hace cosas grandes con pocas personas comprometidas. En este punto de la historia Gedeón accede, Él dice ok, listo Señor, ya te creo, es verdad... Finalmente creo todo lo que me has venido diciendo desde el principio. Leamos jueces 7, 1 al 3. Jeroboal, Jeroboal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él. Y acamparon junto al manantial de Harod. Los que van a ir a nosotros con Israel vamos a estar en ese manantial. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de Moré en el valle y el señor dijo a Gedeón el pueblo que está conmigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que Israel se jacte contra mí diciendo mi propia mano me ha librado ahora pues pregona a oídos del pueblo y di quien tema y tiemble que se vaya entonces Gedeón los probó y se volvieron 22 mil de ellos y se quedaron 10 mil. Entonces les voy a pintar la, ma- la imagen. En el valle de Herzl estaban reunidos alrededor de unos 135 mil madianitas para pelear contra el pueblo de Israel. Cuando Gedeón convocó a los israelitas para la batalla se presentaron solo 32 mil. Ellos estaban superados casi cuatro soldados contra uno pero Dios miró ese número y dijo tienes demasiado Gedeón. porque si 32 mil derrotan a un ejército de 135 mil ellos van a decir mire lo que hicimos miren cuánto poder cuán poderosos nosotros somos así que Dios dijo tienes demasiados tienes que reducir ese número ¿Cuál es la lección? La lección es que Dios puede hacer cosas grandes con pocas personas comprometidas. ¿Cuántos dicen amén? Como ejemplo de eso, ¿por qué no miramos adentro de nuestra iglesia? ¿Quién es la iglesia Faro? Bueno, en papel y haciendo cuentas, Faro tiene entre 450 a 500 personas. Pero en un domingo cualquiera... Solo un promedio de 300 a 350 de esas personas asiste a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dos cosas. Primero, que aproximadamente un tercio de nuestra iglesia ni asiste ni contribuye regularmente a la iglesia. Y número dos, y más importante, es que hay un número de personas comprometidas en nuestra iglesia que la aman y la sostienen. Y con ese número relativamente pequeño de personas comprometidas. Es asombroso lo que Dios está haciendo a través de Faro en términos de misiones y y ministerios. Tenemos cuatro iglesias hijas, estamos a punto de tener otra. Dios nos está bendiciendo, estamos alcanzando el mundo para Cristo. Va a tocar empezar quizás un tercer servicio pronto... La lección es que Dios hace cosas grandes con pocos comprometidos. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede tomar a un grupo pequeño de personas comprometidas. Que están totalmente entregadas a Él. Y Él puede hacer cosas milagrosas. Amén, amén, amén. Lección número cuatro. Dios a veces nos prueba en los asuntos sencillos de la vida creo que esta lección está conectada con la anterior les quiero leer una vez más jueces 7 3 la segunda parte dice quien tema y tiemble que se vuelva entonces Gedeón los probó en otras palabras Gedeón dijo cualquiera que tiemble a cualquiera que se le eh, que que se le arrugue la mano váyase y 32 mil y perdón y 22 mil de ellos se fueron Quedaron solo 10.000. Entonces Gedeón miró a los 10.000 y quizás dijo, bueno, no son muchos. Y ahora las probabilidades son aproximadamente de 14 soldados contra uno. Pero tal vez podamos hacerlo. Pero Dios dijo, Gedeón aún no he terminado. Versículos 4 al 6. Pero el Señor dijo a Gedeón, el pueblo aún... Es numeroso. Hazlos descender a las aguas. Y allí te los probaré. Del que yo te diga. Este irá contigo. Ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga. Este no irá contigo. El tal no irá. Entonces hizo descender al pueblo. A las aguas. Y el Señor dijo a Gedeón. A todo el que lama el agua. Con su lengua como lame el perro. Así. Así. A todo el que haga las cosas así, llevando a la boca, eh, eh, llevando agua a la boca con su mano, ah, ese va a ser. Asimismo, a cualquiera que se doble sus rodillas para beber, a esos sepárelos. El número de los hombres que lamieron el agua llevándola a su boca con la mano fue de trescientos. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Mira los números. Diez mil de ellos bajaron a beber y nueve mil setecientos de ellos se arrodillaron a beber agua. Solo 300 estaban suficientemente vigilantes como para inclinarse con una espada en una mano... Y mirando alrededor en búsqueda del enemigo mientras buscaban o mientras bebían agua. Dios dijo esa es la prueba Gedeón. Y los que pasaron la prueba son los que yo voy a usar. Increíble. Imagínate que tú estás ahí en ese lugar y Dios te dice te voy a probar. Tú no sabes cuál va a ser la prueba. Pero Dios dice simplemente que bajen y que empiecen a beber. Y eso fue lo que ellos hicieron. Mira a Jueces 7.7. Allá dice entonces el Señor dijo a Gedeón con los 300 hombres que lamieron el agua los liberaré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya cada uno para su lugar esto es asombroso porque si yo me estuviera preparando para la batalla yo llevaría la mayor cantidad de gente posible vámonos cojan palos piedras lo que sea pero vamos recuerde llegaron 32 mil y Dios dijo cualquiera que tenga miedo váyase y 22 mil fueron suficientemente honestos como para decir, tengo miedo, tengo miedo. Y se fueron y quedaron solo 10 mil. Luego, 9.700 son excluidos, quedando solo... 300 cuál es la lección la lección es que Dios usó un asunto sencillo como la forma en que bebían agua para ponerlos a prueba para ver si ellos eran confiables o no y es que Dios a veces usa las experiencias simples y cotidianas de la vida para ponernos a prueba él nos dice si eres fiel en lo pequeño en lo mucho te pondré mira para que estos soldados pudieran llegar a esta fuente ellos deberían bajar de las rocas y de las montañas y allí en la ladera de la colina estaba la fuente y mientras que en el valle habían miles de soldados madianitas enemigos Dios les dice beban agua entonces para beber ellos estaban a la vista de los enemigos pero a algunos de ellos no les importó y que hicieron, ¡ay, tengo ser! Y el enemigo atrás. Mientras que los 300 dijeron, ok, con la espada en la mano. El mensaje del Nuevo Testamento es este, primera de Pedro 5.8. Estén sobrios y velad. Su adversario el diablo está como león rugiente andando. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Y hay cristianos que están ahí. Y el diablo rodeando buscando a quien devorar. La Biblia dice estad alertas, estad pilas. Tú y yo como estos 300 fieles debemos estar alerta. ¿Cuántos dicen amén? Quinta y última lección, Dios no usa armas convencionales. Aquí está el escenario. Dios dijo, Gedeón, quiero que tomes a esos 300 hombres. Ellos estaban en una desventaja de 450 soldados contra uno. Y aquí están las instrucciones, se las quiero leer. Se encuentran en Jueces 17, eh, 17 al 22. Dice, ese es Gedeón hablando, él dice, mírenme a mí y hagan lo que yo haga. Y aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, háganlo también ustedes. Cuando yo toque la corneta con todos los que están conmigo. Ustedes que estarán alrededor de todo el campamento. También tocarán las cornetas y gritarán. Por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo. A las afueras del campamento a medianoche. Cuando acababan de relevar los guardias. Entonces tocaron las cornetas y quebrantaron los cántaros que llevaban en sus manos. Los tres Escuadrones tocaron las cornetas y quebrando los cántaros tomaron las teas con su mano izquierda Mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban la espada por el Señor y por Gedeón Cada uno permaneció en su lugar alrededor del campamento pero todo el ejército echó a correr gritando y huyendo Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta bet hacia Sereda y hasta el límite de Abel-Mejolá junto a Tabat. ¡Wow! Les voy a explicar este escenario. Ellos pelearon una batalla sin armas convencionales. Les quiero pintar esa foto imagínate a Gedeón reuniendo a sus 300 hombres más o menos como ahorita. Y diciéndoles bueno es hora de ir a la batalla muchachos y aquí están sus armas. Y a cambio de darles lanzas espadas arcos y flechas y escudos Gedeón dice aquí está tu trompeta aquí está tu cántaro y aquí está tu antorcha. Dios, quizás dijeron, ¿qué? Y Gedón dijo, esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dividir en tres grupos de cien. Vamos a rodear el campamento Madianita. Y cuando me oigan que toque la trompeta. Ustedes comiencen a tocar la trompeta. Y después rompan este cántaro. ¡Pof! Después de que lo rompan, griten. ¡Ah! Después sostengan la antorcha en la mano izquierda eh, en alto y con la derecha toquen de nuevo la trompeta y después griten de nuevo y así sucedió entonces llegó la medianoche los Madianitas habían cambiado habían acabado de cambiar la guardia y todos los soldados se fueron a las tiendas a dormir Cuando los los soldados madianitas estaban a punto de acostarse, de repente ellos escuchan un sonido de 300 trompetas. Y entonces ellos pensaron que era un ejército normal. Tal vez ellos tenían un trompetista por cada mil soldados. Entonces cuando ellos escuchan esas trompetas ellos dijeron hay 300 mil soldados que se nos vinieron encima. Después cuando esos 300 carros, eh, eh, cántaros de barro fueron rotos, sonó como el choque de espadas y de lanzas. Ellos debieron haber pensado, deben haber mil de ellos. Luego cuando levantaron la antorcha, tal vez pensaron, un portador de antorchas por cada mil soldados. Y después oyen los gritos y el sonido de trompetas de nuevo. Así de que el pánico se apoderó de ellos. Ellos se paran de donde estaban durmiendo. Comenzaron a agarrar sus espadas. Y cada sombra se convirtió en un enemigo. Y comenzaron a atacarse entre sí. La Biblia dice que se mataron entre sí. Todo el tiempo Gedeón y su ejército se mantuvo en los campos observando todo. Y ninguno de ellos resultó herido. Esa es una de las batallas y las victorias más sorprendentes de toda la Biblia. Y Dios fue quien recibió toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Quiero que entendamos que cuando estamos en la guerra espiritual... Y de por sí todos nosotros estamos en una guerra espiritual. Nosotros tampoco usamos armas convencionales. Segunda de Corintios 10.4 dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces cuando hablamos de la guerra espiritual en la que todos estamos involucrados. Nosotros no usamos armas normales. No usamos espadas, no usamos puños, no pateamos, no mordemos, no acusamos con mi papá. Tenemos otras armas. Según Efesios 6, 10 en adelante nuestras armas son diferentes. Nuestras piernas están protegidas por la palabra de la verdad. Tenemos alrededor de nuestros corazones la coraza de justicia de Jesucristo. Nuestros pies están calzados con las botas de la preparación del Evangelio de la Paz. Nuestra fe es un escudo que levantamos contra los dardos ardientes del diablo. Nuestra cabeza está protegida por la mente de Cristo y el yelmo de la salvación. Nuestra espada es la palabra de Dios con la que peleamos. Nuestras armas no son convencionales, es Dios quien pelea por nosotros y si Él está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Él prometió que Él iba a pelear nuestras batallas y Él ciertamente lo hace. Nuestras armas no son normales ni convencionales, pero ellas son poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Quiero concluir el día de hoy. A través de la interacción entre Dios y Gedeón. Aprendemos valiosas lecciones. Aprendemos que cuando Dios interviene mis hermanos. Él hace cosas inusuales. Cuando Dios interviene, Él elige a aquellos que muchas veces no se sienten dignos o calificados. Si alguna vez te has sentido insuficiente, bienvenido aquí, Dios quiere usarte. Recuerda que es precisamente en nuestra debilidad donde Dios manifiesta su poder. Con eso cuando ganemos no digamos que fuimos nosotros sino que fue Dios quien lo hizo. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, Él también confirma su voluntad de muchas maneras, hermanos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Él nos ha dado su palabra, la última autoridad. Ella nos guía también. Tenemos la oración, podemos ir al Señor en oración y súplica. Y también tenemos a la iglesia. Aquí hay hombres y mujeres sabios. Que pueden ayudarnos a guiar en las decisiones. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esto ocurre cuando estamos dispuestos a escuchar su dirección. Cuando Dios interviene. Él no Necesita de una gran multitud para hacer una diferencia. Con solo unos pocos comprometidos, Dios puede realizar milagros y puede hasta cambiar el curso de la historia. Les puedo decir, Iglesia Faro, nunca les he dicho esto, pero se lo voy a decir. Una gran parte de los llanos orientales del sur, de América está siendo transformada por ustedes. No sé si ustedes lo sabían o no. Más de 50 iglesias han sido plantadas en las regiones indígenas de esas áreas y los indígenas están viniendo a Cristo. Gente está siendo transformada y cambiada porque con solo unos pocos comprometidos Dios puede cambiar el curso. De la historia También cuando Dios interviene Él muchas veces nos pone a prueba En lo cotidiano En las pequeñas decisiones Y actos De nuestra vida diaria Él nos dice voy a ver Si es fiel en esto pequeño Vamos a ver si es fiel En sus diezmos Vamos a ver si es fiel en su asistencia Vamos a ver si es fiel en su servicio Vamos a ver Él quiere ver cómo actuamos cuando nadie está mirando. Él quiere ver cómo le somos fieles cuando no tenemos la presión de un pastor o un líder sobre nosotros. Él nos prueba en esos momentos de nuestro cotidiano vivir y en esos actos de la vida diaria. Y en esos momentos es donde... Se forja nuestro carácter y se define Nuestra relación con Él Cuando Dios interviene Él no usa armas Convencionales tú comienzas a ir al Psicólogo al doctor a la medicina al Banco a tus palancas a tus amigos a todo Lo que tú sabes hacer y nada sirve y Entonces decimos a quién iré pues Dios Quien debiste haber ido dinero porque él no usa armas convencionales él todavía hace milagros mis hermanos su espíritu todavía está disponible los dones del espíritu santo todavía son nuestros entonces aunque enfrentemos desafíos que parezcan insuperables Nuestras armas son más potentes. Nuestras armas son espirituales. Y, y son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Quizás Dios te ha hablado a través de lo que. Ocurre cuando Él interviene. Déjame decirte. Que Dios hoy quiere. Intervenir en tu vida. Pongámonos en pie. En este quieres cerrar tus ojos puede hacerlo pero hoy Dios quiere intervenir en la vida de algunos de nosotros quizás tú nunca le has entregado tu vida al Señor y tú dices oh Dios hoy quiero entregarte mi vida yo quiero ser como esos 300 hoy yo veo que cuando tú intervienes cosas suceden así de que hoy te quiero entregar mi vida y mi corazón si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Y el día de hoy quieres hacerlo Ahí donde estás en la quietud de tu ser ¿Por qué no oras conmigo esta oración? Dí conmigo Señor Hoy reconozco que sin ti realmente Nada soy, nada puedo hacer o reconozco que te necesito en mi vida Necesito que intervengas en mi vida Te entrego mi vida Señor Perdóname límpiame, lávame, transfórmame hazte nuevo hoy quiero que seas mi padre quiero ser tu hijo por favor ven a mí hoy amén, todo el mundo con el rostro inclinado, ojo cerrado, si usted hizo esta oración conmigo, es la mejor decisión de toda su existencia tu vida nunca será igual Así es que te invito a que si tú hiciste esta oración conmigo Al final del servicio, servicio, visita la mesa de conexión Diles acerca de la decisión que acabas de tomar Y tenemos un pequeño obsequio para ti Para ayudarte en tu nuevo caminar con Cristo Y ahora quiero hablar con la iglesia como siempre lo hago Aunque muchas veces nos sintamos inadecuados O aunque muchas veces estamos enfrentando pruebas. Recuerden que siempre podemos confiar en que con la intervención de Dios. Él nos guiará hacia su propósito divino. Algunos de ustedes necesitan una intervención el día de hoy. Ustedes se encuentran enfrentando a un ejército que viene contra ustedes. No saben qué hacer Algunos de ustedes han intentado La plata, los abogados La medicina, todo Y se les olvidó consultar Primero con Dios Bueno Dios está aquí para intervenir contigo Y decirte aquí he estado Y siempre he estado aquí Quiero intervenir en tu vida Quiero mostrarme A ti Como el poderoso gigante que yo soy Dice el Señor que invítalo hoy A que intervenga En tu situación Si tú deseas si quieres que ore por ti Ahí donde estás, cierra tus ojos Y eleva tus manos al cielo Quiero orar por ti Señor Gracias Porque tu palabra realmente es viva Y es eficaz Gracias porque realmente Tu palabra penetra Hasta lo más profundo del corazón Hoy ha llegado a mí es tu palabra Y hoy más que nunca necesito Que intervengas En mi vida Llegaste Señor en el momento apropiado Cuando más necesitaba Escuchar de ti Me has hablado Ven a mí Señor No me siento inadecuado Pero sé que yo puedo contigo Señor me voy a deshacer De todos esos guerreros Que yo pensé que necesitaba Dime con qué trabajar Y trabajaré contigo Señor Díselo Dile trabajaré con mi vida Trabajaré con mi Con quien yo soy Te serviré Dile Señor Te ser fiel Donde sea que tú Me pidas que sea fiel sea pequeño o insignificante o yo piense que sea pequeño e insignificante quiero ser fiel a ti y gracias Señor porque hoy entiendo que tú no peleas como nosotros los seres humanos pensamos que debemos pelear tus armas y tu armamento no es convencional tu armamento es poderoso Gracias, porque yo sé que tú hoy has intervenido en mi vida y estás obrando en ti. Así de que hoy me rindo enteramente a ti. En el nombre del Padre. Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org.